0: Bonjour Juste avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier plusieurs personnes qui ont particulièrement soutenu Passion Médiviste le mois passé. Je tiens à remercier Nathalie, Jérôme, Jeffrey et Raphaël. Vraiment, merci énormément à eux parce que, eh bien, c'est en partie grâce à eux que cet épisode que vous allez écouter a pu avoir lieu. Je vous en reparle à la fin de l'épisode. Bonne écoute Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au tournoi de chevalerie, à Charlemagne et à la peste, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast « Passion médiéviste », je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous en apprennent plus sur cette belle période. Épisode 79, Gabriel et l'agriculture dans le sud-ouest de la France, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous l'entendez peut-être, on n'est pas dans le studio habituel de Passion médiéviste, et non, parce que nous sommes en public oui Aujourd'hui, nous sommes la troisième et dernière date de la tournée d'automne 2022 de ce podcast et nous sommes à l'hôtel Mercure Centre de Bordeaux qui nous accueille pour cet enregistrement. Merci beaucoup à eux. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons faire local. Nous allons parler d'agriculture dans le sud-ouest de la France et notamment du système agro-pastoral. Et pour nous parler de tout ça, ou presque, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Violette. Bonjour Gabriel. Bonjour Fanny. Gabriel, donc tu fais une thèse actuellement sur, attention, le système agro-pastoral des Landes de Gascogne au Moyen-Âge, donc depuis 2021 à l'Université Bordeaux-Montaigne, soit direction de Frédéric Boutoul et Sylvie Faravel. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle donc histoire, archéologie des sociétés rurales dans le sud-ouest de la France. L'agriculture, j'en ai finalement assez peu parlé dans Passion médiéviste. On en a parlé dans l'épisode 59 sur les moulins à Paris. Qui est là écouté en la salle Oh, on a la moitié. Donc les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein euh, alors que c'est un sujet pourtant l'agriculture qu'on associe beaucoup au Moyen Âge, notamment à l'école en cinquième. Donc euh, voilà Gabriel, tu as beaucoup de charge d'importance aujourd aujourd'hui de nous dire plus sur ce sujet. Alors déjà tout simplement, question rituelle d'un patient médiéviste, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce
1: sujet alors le sujet de l'agriculture dans les Landes de Gascogne, en fait c'est un peu particulier, c'est un sujet qu'on m'a proposé. J'ai répondu à un appel, un appel d'offre pour un contrat doctoral à l'université de bordeaux Montaigne et euh, il se trouve que j'avais le profil en fait d'historien, médiéviste et archéologue pour répondre à, ce, à cette offre et donc j'ai accepté et j'ai surtout passé le concours de contrat doctoral et je me suis retrouvé donc à Bordeaux pour étudier les Landes médiévales.
0: Et qu'est-ce que tu avais fait avant, c'était quoi ton parcours
1: Avant, j'ai fait mes études à Toulouse, une licence d'histoire, un master le master monde médiéval où j'ai étudié en fait des seigneuries, des commanderies hospitalières et en fait toutes leurs possessions rurales et la manière dont elles géraient ces possessions. On était au 12e-13e siècle dans le sud de Toulouse, une région qu'on appelle le bas Comminges.
0: Et donc finalement, tu t'es tourné plutôt vers un autre espace géographique maintenant
1: voilà, c'est ça. Et après ce master recherche, j'ai quand même fait un master archéologie pour avoir des, des notions. Comme J'avais un parcours histoire. Il fallait que j'ai les capacités de, de comprendre un, un rapport de fouilles et puis moi-même de pouvoir participer à des fouilles. Et donc, avec ce bagage, j'ai pu euh, demander ce, ce contrat doctoral sur ce sujet.
0: Alors, tu vas bien sûr nous détailler ton sujet pendant tout l'épisode. Mais déjà, est-ce que tu peux nous teaser qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse
1: L'objectif idéal, ce serait de, de comprendre déjà le système agropastoral des Landes de Gascogne dans sa globalité, au Moyen-Âge, ce qui est compliqué, on, on va le voir sans doute par rapport aux sources que j'ai. Et donc l'idée, ce serait de comprendre comment les, les populations ont mis en place un système agricole particulier pour s'adapter à une région particulière. Et puis autour de ça, toute la société, l'économie, la politique qui se met en place dans cette région.
0: Oui, donc c'est super vaste comme sujet, on va, on va en parler effectivement. Alors bon, aussi autre rituel dans ce podcast. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter la période sur laquelle tu travailles On est plutôt à quel moment du Moyen-Âge
1: Principalement, euh, j'étudie, on va dire, le, le bas Moyen-Âge.
0: Donc la fin du Moyen-Âge.
1: C'est ça, la fin, la douzième moitié du Moyen-Âge. Mais en fait, c'est les sources qui conditionnent euh, ma, ma période d'études. En fait, la majorité des textes sur lesquels je m'appuie commencent à apparaître au XIe siècle pour les plus anciens et majoritairement au XIIe siècle.
0: On est plutôt au Moyen-Âge central, là, pour commencer.
1: Oui, on peut l'appeler Moyen-Âge central. Ah, euh... Moi, je,
0: je suis militant <rire> du Moyen-Âge central.
1: Euh... On est en plein dans la féodalité, en tout cas.
0: Ah, oh, tu dis des gros mots directement.
1: <rire> voilà. Mais ça vient voilà, des sources. Idéalement, j'aimerais pouvoir traiter toute la période médiévale et même déborder un peu avant, un peu après. Mais euh, voilà, le problème vient des sources. Et puis à un moment, il va falloir que je mette une borne finale. Donc je vais m'arrêter sans doute au 14e 15e siècle, là où la documentation commence un peu à s'étoffer. Et par contre, euh, au niveau archéologie, euh, là, les sources, euh, on a un peu toutes les périodes. Euh, le problème, c'est qu'elles sont un peu, moins, euh, un peu moins denses dans la région des Landes.
0: Ah, tiens, justement, euh, donc, du point de vue géographique, tu travailles donc sur les Landes de Gascogne, c'est ça Alors qu'est-ce que c'est cet espace pour les personnes qui n'y connaîtraient rien
1: Alors les Landes de Gascogne, c'est le nom qu'on a donné à une région historique qui ne correspond pas à une région administrative actuelle. Il y a trois départements qui couvrent à l'heure actuelle les Landes de Gascogne, la Gironde pour la partie nord, les Landes pour la partie sud et puis euh, un petit morceau à l'est du Lot-et-Garonne. Et cette région, elle se caractérise en fait par son sol, c'est le, le sol qui va définir cette région. Et ce qui y pousse, donc la lande, qui est en fait une forme de, de végétation, une végétation rase qui pousse en général sur des sols assez pauvres. Donc euh, on retrouve de la bruyère, des agents, de la végétation en fait buissonnante. On retrouve ça dans les landes de, de Bretagne, par exemple, ou les landes d'Écosse. Et donc les landes de Gascogne, c'est comme l'indique leur nom, se situe en Gascogne, donc une région un peu plus vaste, une région historique, qui englobe donc le, le Bordelais, le, le Béarn, euh, l'Armagnac, et qui va quasiment à l'est jusqu'à la Garonne, et à l'ouest jusqu'au littoral euh, atlantique. Et euh, ces Landes, elles se, elles se situent en fait entre l'estuaire de la Gironde au nord, donc qui est un grand estuaire facile à repérer sur le, la carte de France en général, et au sud, ça va à la vallée de la dour
0: donc on est sur un grand espace quand même. Tu étudies tout cet espace-là
1: Oui, on est sur euh, environ un euh, million d'hectares. C'est une grosse région. J'aimerais bien pouvoir tout étudier. Il va falloir, à un moment, quand la thèse va avancer, sélectionner des dossiers, parce que je ne peux pas tout couvrir. Mais on a quand même beaucoup de zones de vide documentaires. Donc...
0: Alors, et juste aussi, pour euh, avancer un tout petit peu sur le côté historique, à cette époque-là, du coup, cette région, c'est quelle entité politique qui la dirige
1: Au Moyen-Âge, on est... Euh... On est encore actuellement, d'ailleurs, on est dans l'Aquitaine. Euh, donc euh, ce sont les ducs d'Aquitaine qui contrôlent cette région. Et les Landes de Gascogne sont entièrement dans la zone d'influence, on va dire, des, des ducs d'Aquitaine, qui sont euh, à la base euh, issus d'une lignée qui est installée à Poitiers, qui va ensuite descendre sur Bordeaux. Et puis, euh, après le mariage d'Aliénor d'Aquitaine, qui est l'héritière du duché avec le, le roi d'Angleterre, euh, le titre de duc d'Aquitaine passe euh, à la couronne anglaise. Et donc ensuite, ce sont les rois ducs qui viennent de temps en temps passer des séjours sur Bordeaux et qui sinon euh, dirigent tout ce secteur par euh, l'intermédiaire de leurs intendants.
0: Est-ce que tu peux peut-être citer d'autres grands personnages qu'il y avait à l'époque dans cette région Quels étaient, voilà, après le duc, les grands personnages historiques
1: Alors dans la région, enfin dans les Landes de Gascogne, déjà, le, le duc a beaucoup de possessions directes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de vassaux, pas d'intermédiaires. Mais il y a quand même des contre-pouvoirs, on pourrait dire, importants, des, des seigneurs importants, des familles donc, euh, comme la famille de l'Espart, on est dans le Médoc. Et puis on a la famille des Albré qui est bien connue par la suite, euh, puisque c'est la famille qui donnera euh, la dynastie des Albrés, et donc Henri IV. Et cette famille, à la base, elle vient de Labrit. En fait, euh, Albré, ça vient de Albrite, euh, Labrit, C'est un village qui est dans le, ce qu'on appelle la Haute Land, on est, on est au sud, dans l'actuel département des Landes. Et euh, en fait, cette famille, elle va avoir beaucoup de possessions, elle va étendre euh, son influence euh, pour posséder au final euh, des biens jusqu'en jusqu Ile-de-France. Donc c'est une, une famille qui a démarré dans les Landes, euh, dans un contexte qui est quand même assez euh, difficile, euh, où on le verra du coup, il n'y a pas une agriculture florissante comme on peut la trouver dans d'autres régions, et qui arrive à, euh, au pouvoir de, du royaume, quoi, à la tête du royaume.
0: Voilà, c'est bien, on a bien planté le décor de tout notre sujet. Alors justement, rentrons un petit peu plus dans le sujet l'agriculture. Gabriel raconte-nous, bah déjà de façon très générale, et je sais que cette question tu pourrais y répondre pendant 4 heures, mais quelles sont les particularités de l'agriculture dans le sud-ouest de la France Pourquoi est-ce qu'il y a des particularités Tu as commencé à nous le dire effectivement avec la nature du sol, mais dis-moi plus.
1: Bah on pourrait quasiment dire qu'il y a autant d'agriculture et de, de systèmes agraires que de terroirs et que de régions en France. Donc c'est le cas pour les Landes de Gascogne, mais là on est à l'extrême, c'est-à-dire qu'on est sur un sol vraiment particulier. Et puis on va avoir des agricultures qui vont s'adapter à leur région, au climat, à la qualité du sol. Donc euh, une agriculture spécifique aux zones de montagne, spécifique au Piémont, aux vallées des Grandes Rivières, et aux coteaux. Et donc dans les Landes de Gascogne, une agriculture qui s'adapte à un sol qui est majoritairement sableux, sur lequel il est difficile d'adapter toutes les plantes qu'on peut faire pousser ailleurs.
0: Et est-ce qu'il n'y a que le système agro-pastoral dans cette zone-là, ou est-ce qu'on trouve des agricultures peut-être qu'on peut retrouver ailleurs en France
1: Le système agro-pastoral, ça désigne une forme d'agriculture qui s'appuie sur la production céréalière, c'est la partie agro-agriculture, et sur l'élevage, c'est la partie pastorale. En fait, au Moyen-Âge, je ne pense pas dire de bêtises en disant que toutes les régions d'Europe s'appuient sur un système agro-pastoral. On, on associe toujours une culture et, et un élevage animalier. Maintenant, c'est une question d'équilibre et de la proportion de ces processus dans le système. Et dans les landes de Gascogne, en fait, comme le sol est pauvre, il faut beaucoup d'élevage pour apporter énormément de nutriments au sol par le biais de la fumure pour réussir et à la quoi, <rire> le, la fumure, euh, quoi La fumure, donc. C'est quoi la fumure Les excréments d'animaux, le fumier, ah en fait. C'est voilà, un autre terme pour dire fumier, qui est au cœur en fait, de mes problématiques, euh, le fumier. Le fumier est au cœur de ta thèse. <rire> voilà, C'est ça. En fait, le sol landais de base, si on le laboure et qu'on jette des graines dedans, on va peut-être avoir quelque chose la première année. Et puis quand les végétaux auront euh, pris tous les nutriments du sol, finalement, la deuxième année, on n'a pas beaucoup de chance d'avoir grand-chose. Parce qu'on est sur du sable qui s'est déposé par l'action du vent, à Partir de la fin euh, de l'âge glaciaire, quand la glace se retire, le vent a déplacé le sable euh, marin en fait.
0: Et l'âge glaciaire, tu peux nous redire c'est quelle époque euh... Euh...
1: Là, tu me coinces. Euh, ah, bah, tu, moi,
0: tu dis juste comme ça, moi forcément, je te pose des <rire> questions. On va dire c'était il y a longtemps, c'est ça C'est il y a très longtemps. Okay. Donc il y a eu cette, ce dépôt voilà, de sable à cette époque-là.
1: Du sable qui s'est déposé, on a même euh, des fois. Euh, à 100 km à l'intérieur des terres, ce qu'on appelle des dunes continentales, qui à la base étaient des dunes de sable sur lesquelles la, la, la végétation a poussé ensuite. Ben, quand on voit du sable sur la plage, on ne s'imagine pas cultiver des céréales dedans. Entre temps, il y a eu une forêt qui s'est installée, qui a, par la décomposition des végétaux, qui a déposé du sédiment, les rivières ont charrié également des, des minéraux, etc. Mais on n'est quand même pas sur un sol, il n'y a quasiment pas d'argile, il n'y a, a pas beaucoup de rétention d'eau, on n'est pas sur l'île de France et, et les grandes plaines céréalières.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ce terme de système agropastoral spécifiquement pour cette région-là Parce que tu l'as dit, effectivement, on pourrait dire ça pour tout le Moyen Âge. Mmh. Pourquoi est-ce que là, on parle particulièrement de ça
1: On parle de ça parce qu'en fait, c'est le seul système qui permet de vivre et de s'installer durablement sur ce secteur-là. Et en fait, euh, on le connaît beaucoup parce qu'il a été étudié par des euh, ethnologues, enfin les, les tout premiers ethnologues du XVIIIe siècle, les géographes, qui ont décrit un petit peu ce système particulier, souvent pour en dire du mal. Mais euh, en fait, la, la région se définissait vraiment par ça. Et la dernière image qu'on en a eue, avant la plantation massive de pins, qui est en fait euh, très récente, c'est euh, une loi de Napoléon III en 1857, qui oblige les communes à planter sur les parcelles communales du pain pour ensuite en extraire de la résine et puis du bois. Mais avant ça, on est sur un système d'élevage. Et c'était tellement caractéristique par rapport aux autres régions qui étaient plus diversifiées et où chacun pouvait peut-être décider quel élément il allait mettre en valeur, c'était plus l'agriculture, plus l'élevage. Là, c'est obligé en fait, de faire un élevage très étendu pour réussir ensuite à cultiver quelques parcelles de terre.
0: Et est-ce que c'est possible de dater à partir de quand le système s'est mis en place Est-ce qu'on a des traces euh, archéologiques
1: On n'a pas grand-chose en fait sur la, la mise en place du système, parce qu'il s'est sans doute mis en place à une époque où on n'avait pas de source écrite.
0: D'où ma question sur les questions archéologiques.
1: Oui, voilà, l'archéologie nous aide beaucoup, et toutes les disciplines associées, euh, que ce soit la palynologie, donc l'étude <rire> des pollens fossilisés, je euh, carpologie... oh, devrais faire
0: un épisode là-dessus, si jamais il y a des gens qui travaillent sur le Moyen-Âge avec <rire> des sources comme ça, mais vraiment, contactez-moi directement, c'est génial.
1: Oui, ça, ça nous aide beaucoup. Il euh, y a la carpologie qui est l'étude des restes végétaux carbonisés ou fossilisés, donc en général des graines ou des, des segments de, de tiges ou de coquilles. Euh, et donc ces disciplines-là, elles, elles nous permettent de comprendre quels étaient, euh, quel était l'environnement au niveau de, de la végétation en fait et notamment les pollens, comme on peut remonter à des dates très très hautes, en fait, euh, on peut comprendre comment évolue la végétation et quand est-ce que l'homme commence à avoir un impact sur, euh, sur son milieu.
0: Et donc c'était quand
1: Pour les Landes, on, on voit un premier recul de la forêt parce que juste après le dépôt de, de ce sable par le vent, la première végétation naturelle qui se met en place c'est une forêt, beaucoup plus diversifiée que la forêt de pin actuelle. Il y, a, il y a du chêne, du noisetier, il y a plein d'autres essences. Et d'un coup, on voit que ces essences commencent à régresser, et puis on voit apparaître des pollen de céréales. Et là, on se dit, la céréale, elle ne vient pas toute seule concurrencer la forêt. C'est l'homme qui est en fait est à l'origine de ça, et c'est dès la fin du néolithique.
0: Bien avant le Moyen Âge, effectivement. Voilà. Alors pour le Moyen Âge, est-ce qu'on sait qu'est-ce que les personnes cultivaient à cette époque-là
1: On le sait. Euh, enfin, j'essaie de <rire> j'essaie de trouver ça en fait, parce que comme on étudie cette région en ayant comme point de repère, l'état final du XVIIIe siècle, en fait, avec une spécialisation dans l'élevage au vin, une culture sur du millet et du seigle, qui sont les deux céréales majoritaires, ben, on a l'impression que c'était comme ça de tout temps et que ce sont les seules plantes qui peuvent pousser sur ce... dans cette région. En réalité, au Moyen-Âge, on a l'impression, dans les premières sources pour l'instant où je croise, que les cultures sont beaucoup plus diversifiées. On a euh, du froment, donc le, le blé tendre, qui est la plante noble au Moyen-Âge, celle qui permet de, de faire du pain blanc, qui a été adapté par les populations sur place, sans doute euh, sous les pressions des seigneurs qui voulaient cette céréale dans le, le paiement des redevances, mais, euh, mais au final ils l'ont quand même adapté. et puis on a des mentions de, de champs de fèves, d'autres plantes en tout cas.
0: Et alors, je n'avais pas préparé comme question, mais forcément, quand on pense dans cette région-là, est-ce qu'on est qu a déjà des cultures du vin qui se développent dans, dans un coin ou pas du tout
1: Sur les marges de la région, c'est-à-dire là où le sol commence à se, à se mêler à d'autres sols voisins, on a euh, la culture viticole, parce que ça reste quand même la production de vin quelque chose de très important au Moyen-Âge. Donc, les personnes sur place, sans doute les seigneurs, mais également les paysans, essaient de cultiver le vin pour pour ne pas avoir à l'acheter, pour le produire eux-mêmes. Euh, maintenant, la vigne, euh, au cœur des Landes, euh, dans du sable, elle va avoir du mal à, à produire beaucoup. Mais sur les marges, là où les racines peuvent aller assez loin pour euh, arriver à, à trouver des, des nutriments dans un autre type de sol, euh, là, la culture est possible.
0: Et là, donc, euh, tu nous as listé effectivement les différents types d'agriculture et d'espèces de, qu'on voit. Mais... Euh... Est-ce que dans les sources tu peux comprendre pourquoi on a fait tel choix ou tel choix Tu as dit effectivement bah, la pression des seigneurs, mais euh, l'œuf ou la poule, en fait, euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
1: En fait, on est un peu biaisé au niveau des informations qu'on reçoit, parce qu'on étudie des sources seigneuriales qui nous indiquent en fait qu'est-ce que devait, souvent c'est qu'est-ce que devaient payer les paysans comme redevance à son seigneur. Donc c'était euh, la dîme pour l'Église, un dixième des récoltes. Il y avait euh, la c'est-à-dire. Euh, la redevance sur la production, qu'elle soit céréalière, viticole, en général, c'est 25%, un quart de la récolte. Et puis, d'autres redevances diverses et variées. Donc, on a des textes qui nous disent que les paysans doivent donner tant de telles céréales.
0: C'est les seigneurs qui, qui fixent en fait la, la, la céréale qu'ils doivent donner.
1: Voilà, c'est les seigneurs qui fixent. Après, à partir du XIIIe siècle, on a quand même des contre-pouvoirs assez importants dans les communautés d'habitants des villages qui peuvent négocier un petit peu à quelle hauteur on va fixer ces redevances. Mais donc, ce n'est pas parce que le seigneur demande ces céréales que ce sont les plus cultivées ou que ce sont les seuls cultivés. Donc, il faut interpréter à partir de ce point de vue biaisé.
0: Et est-ce que tu vois une évolution des cultures au fil de la période que tu étudies Est-ce qu'il y a des plantes qui sont abandonnées, d'autres qui arrivent plutôt à la fin du Moyen-Âge
1: Pour l'instant, je me suis concentré sur les 13 XIIIe siècles, donc je n'ai pas encore... Euh...
0: Parce que c'est les pas. meilleurs siècles, non, mais je te comprends.
1: <rire> c'est les siècles de cœur, on va dire, mais euh, maintenant, il y a clairement beaucoup plus de, de variétés dans les textes médiévaux qu'à la fin de l'époque moderne, par exemple.
0: Ah ouais On cultivait plus de, de, de plantes différentes au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne, tu penses Dans les Landes tu, de Gascogne. D'après ce que tu as vu dans Oui, les... c'est
1: ça. Dans les Landes de Gascogne... Euh les productions étaient plus diversifiées. Je pense qu'il n'y avait pas encore euh, la spécialisation des régions qui arrive euh, à l'époque moderne, en fait, où on va euh, commencer à, à spécialiser des régions. Je ne sais pas qui en est à, à l'origine, c'est un peu à la fois les pouvoirs locaux et les habitants qui se spécialisent. Euh, on va avoir la, la Normandie dans l'élevage bovin et, et les produits laitiers, euh, comme on a encore à l'heure actuelle. Tout ce paysage-là, il se forme en fait, à l'époque moderne. Avant ça, dans tous les terroirs, on essaie à peu près de de produire euh, tout type de production.
0: Ah, c'est super intéressant. Alors, on a parlé euh, jusqu'à présent donc, du côté euh, agro. Maintenant, parlons du côté pastoral. Quels sont les animaux qui sont élevés dans cette région et pourquoi
1: Alors là encore, on a du mal à le percevoir parce que on n'a pas de redevances qui sont demandées par les seigneurs sur le bétail. Comme nos sources essentielles sont des redevances, euh, c'est assez compliqué. Ce qui est sûr, c'est que comme pour les céréales, c'est beaucoup plus diversifié qu'au 18e, 19e siècle. L'image d'épinal qu'on a des landes de Gascogne, c'est les troupeaux de moutons menés par un berger souvent perché sur des échasses. C'est un peu l'image type. En fait, pour le moment, je dois être à 200 textes étudiés, 200 actes. Je n'ai croisé aucun mouton dans 200 actes. Par contre, j'ai croisé des porcs, des bovins. Donc en fait, un élevage sans doute là encore plus diversifié, qui s'adapte plus au terroir.
0: Et est-ce qu'on sait, alors on a parlé donc là des, des plantes, on a parlé des animaux, parlons aussi des hommes, de leur rôle dans toute cette agriculture. Qui cultivait, en fait, Est-ce qu'on sait, donc là, à partir des sources que tu as eues, est -ce qu sait en fait qui étaient les personnes qui pratiquaient l'agriculture à cette époque-là, dans cette région-là
1: Les personnes dans les Landes de Gascogne, comme tout le monde est dépendant de, de ce sol et de ce type d'agriculture, finalement, à part les seigneurs... On va dire que toute la population participe à, à ce système et participe euh, donc à l'agriculture. On est sur une région qui, euh, c'est quand même un fait assez rare, sur laquelle il n'y a aucune ville. Aucune ville De villes euh, importantes, telles qu'on l'entend au Moyen-Âge, avec un rempart euh, tout autour. Euh, en fait, les villes, elles sont sur les marges. On a euh, Bordeaux, euh, on a Bazas, Mont-de-Marsan, Dax, mais à l'intérieur même des Landes, euh, il n'y a pas de ville. On il est va y du avoir vraiment des...
0: du rural, rural quoi.
1: C'est ça, on est vraiment sur une zone rurale très étendue, avec des villages plus importants que d'autres, euh, des châteaux, seigneuriaux, qui font figure d'autorité. Mais donc la ville est à l'extérieur, donc on peut imaginer qu'on est sur une région vraiment où l'essentiel de la population, en dehors des aristocratiques, sont des gens qui travaillent la terre.
0: Est-ce qu'on sait peut-être comment étaient répartis les tâches au sein des familles Est-ce que là tu peux donner un aperçu de comment se pratiquait l'agriculture à cette époque-là
1: Là encore, c'est délicat vis-à-vis euh, -vis des sources, parce qu'on nous dit qu'est-ce qu'ils doivent, mais pas comment ils doivent le produire. Finalement, ça, c'est leur problème, du moment qu'à la fin, euh, ils donnent la part au seigneur. Ce qu'on sait, euh, mais c'est un cas, du coup, qui est plus général pour un peu toute la France, il y a sans doute une répartition euh, genrée, comme dans toute société patriarcale euh, sur toute cette époque-là, mais euh, les tâches sont sans doute également... Euh, assez bien réparti tout le monde participe et quand on regarde les, les photos euh, du 19e siècle sur les landes de Gascogne on, on voit les tâches genrées et notamment toute la partie euh, des herbages en cours de culture en fait on passe entre les rangs les rangs de culture et c'est le travail féminin par exemple le sarclage il va y avoir également le, toute la partie où on va récolter dans la nature de la bruyère en, en fait on va aller chercher des morceaux de sol pour essayer d'apporter ce sol dans le champ et d'apporter un petit peu de, de nutriments. Là encore, on, on voit beaucoup les femmes le faire. Alors c'était des photos qui étaient préparées, on posait en plus, puisque ce n'était pas des photos instantanées. Donc il euh, y a toute une mise en scène derrière, mais il y a des représentations qui nous aident à, à comprendre un petit peu la, la répartition des tâches, même si euh, les tâches qu'on voit représentées au XVIIIe siècle ne sont sans doute pas les mêmes qu'au Moyen-Âge.
0: Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ceci sur les techniques d'agriculture à l'époque Comment est-ce qu'on cultive ces zones-là
1: La technique, elle est, elle est peu variée en fait. La, la technique principale, c'est celle du labour.
0: Donc avec animaux ou plutôt à la main
1: Alors avec des animaux pour les plus riches et la majorité des, des paysans. On peut également louer le train d'attelage, c'est-à-dire les, les bêtes et, et la charrue à quelqu'un qui le possède. Et puis on a quand même des mentions d'agriculteurs de, qui labourent tout un champ à la bêche. Alors on n'a pas l'idée de la surface, mais euh, c'est sûr que quand on n'a pas les moyens d'avoir l'attelage ou de le louer, euh, il faut se débrouiller autrement.
0: Et alors justement ces terres, tu as commencé à nous dire un petit peu, mais à qui est-ce qu'elles appartiennent Est-ce qu'elles pouvaient appartenir parfois aux paysans ou est-ce que c'était forcément aux entités politiques dont on a parlé tout à l'heure
1: bah, La période que j'étudie, c'est de plus en plus rare de trouver des paysans libres, des paysans qui possèdent leur propre terre. Pour la période féodale, il faut oublier le concept de propriété privée, tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Les paysans tiennent la terre de leur seigneur, mais ne la possèdent pas. Tout dépend du statut que l'on a en fait, dans la communauté, mais selon son statut, on peut en faire hériter ses enfants, ou alors on est complètement dépendant du, du seigneur qui peut choisir ou pas de continuer la, la transmission du bien dans la famille. En Gascogne, on a une particularité qui se met en place au XIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle la castalité. C'est un peu comme le servage, mais c'est un nouveau servage qui touche beaucoup plus les paysans aisés.
0: Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu pour... Moi, j'y connais rien, donc il faut oui. que tu m'expliques un petit peu.
1: C'est un peu euh, déroutant de se dire que les paysans qui ont le plus de possessions et qui sont les plus aisés vont être euh, les moins libres. Mais il arrive un moment où, euh, en fait, dans le midi, le cas général pour hériter d'une terre, c'est que tous les enfants héritent à part égale, hommes comme femmes, des biens.
0: On a vu qu'avec certains rois, ça se passait très mal en fait, de faire ça. Donc là, est-ce que ça pouvait bien se passer Parce que forcément, ça fait qu'il bah, y a une, une séparation des terres. Au bout d'un moment, ça devait être compliqué.
1: C'est ça. Le plus gros problème, en fait, c'est la, la division des terres. Et au bout d'un moment, on n'a plus assez de terres si on divise à chaque fois entre chaque enfant. Et on parle de chaque
0: enfant, chaque, chaque homme, bien sûr, j'imagine.
1: Non, là, c'est homme comme femme ah. dans le midi. Après, on peut s'arranger, à mon avis, à l'amiable. Et, euh, et souvent, si la femme est mariée dans une autre famille, elle ne va pas faire suivre les terres qui vont rester euh, aux hommes héritiers, euh, qui restent euh, sur l'exploitation, on va dire. Mais en fait, ce système, il a, il a des limites. C'est qu'arrivé à un moment, arrivé à plusieurs générations, le morcellement en fait, des terres est si important, qu'on va mettre en place, donc cette castalité. Donc les paysans les plus riches pour protéger leur terre de cette division vont se soumettre au seigneur, vont payer la caisse et ils vont être complètement attachés à cette terre. Ils n'auront plus le droit de la vendre et l'héritage devra se faire sur un seul héritier qui sera désigné, alors souvent euh, l'aîné homme. Mais s'il si n'y a que des filles ou une fille unique, elle ne va pas pour autant, quand elle va se marier, apporter les terres à l'homme. C'est un système assez particulier. et On a des cas de figure où donc, on a des cadets de famille qui se marient avec des femmes héritières. Et euh, ce cadet prend le nom de la femme de famille et euh, finalement euh, coupe tout lien avec son ancienne famille. Et ce qui prime, c'est la terre, en fait. Ce plus les, les familles.
0: Et là, justement, on l'a on a dit un petit peu, mais le rôle des seigneurs dans tout ça, euh, dans la gestion... De leur terre. Est-ce que tu as pu avoir dans les sources peut-être un petit peu des, des traces de ça, de comment les seigneurs bah, ont géré toute leur, leur terre et géré toute cette agriculture
1: Le rôle des seigneurs, il est multiple en fait. Euh, J'ai pas l'impression qu'ils puissent beaucoup influencer les, les choix de culture et, et, les, et les techniques de culture.
0: Par les rendements que tu disais tout à l'heure, parce qu'ils doivent payer peut-être un petit peu.
1: Oui, mais même, même sur les techniques, ils vont pas être à... À l'initiative d'innovation particulière, en fait, euh, la manière dont le champ est cultivé, ça ne les regarde pas. Ils peuvent influencer en demandant une céréale particulière pour une redevance. Donc ça va obliger les paysans à, à la cultiver euh, juste pour payer cet impôt. Ça ne serait peut-être pas une céréale qu'ils cultiveraient eux-mêmes pour leurs besoins. Mais au-delà de ça, le seigneur il est surtout là pour gérer un domaine, pour euh, finalement faire du bénéfice. Toutes ces redevances qu'il perçoit, les grands seigneurs ne vont pas consommer tout le blé qu'on leur verse tous les ans. Il y en a beaucoup plus que ce qu'il a besoin pour lui et sa cour Donc en fait, il y a une économie derrière. Lui, il va faire des stocks, il va essayer de revendre au meilleur moment de l'année, là où les gens en ont le plus besoin, où les prix augmentent le plus. Donc il y, a, il y a toute une spéculation derrière ça. Et surtout, il a accès au marché urbain, il peut jouer sur les endroits où les prix sont les, les plus intéressants pour lui. Donc le, le seigneur, c'est vraiment l'entrepreneur, on va dire. Et le paysan, il est plutôt dans un rôle d'exécutant.
0: Alors là, si on parlait un peu aussi côté vie quotidienne et côté voilà, de la vie de ces personnes, est-ce qu'il y avait des rituels qui sont liés à l'agriculture ou peut-être des, des moments de l'année ou des fêtes qui sont importantes
1: Oui, l'agriculture, euh, elle suit le calendrier euh, chrétien. Il y a même des dates importantes avant lesquelles il est interdit de récolter ou, ou de semer. Ça, c'est des interdits euh, religieux. On ne sait pas dans les faits si euh, tous les paysans euh, suivent ces interdits, parce que si vraiment euh, le temps ne le permet pas, on ne va pas euh, forcément récolter sous la pluie, ou, euh, voilà. Mais on sait qu'il y a des dates importantes. On les connaît également, bah, c'est des dates à laquelle on va payer les redevances. Tout tourne autour de ça euh, un petit peu. À la Saint-Michel, donc on est le 29 septembre, c'est le paiement euh, sur les moissons en fait. Alors il y, y a différents systèmes, des fois c'est le, le seigneur passe dans le champ, où les gerbes sont rassemblées, et puis il en prend une sur euh, X, ça dépend euh, du taux qu'il a fixé. D'autres où on peut les stocker dans la grange, mais le risque, c'est qu'on puisse en cacher. Et comme euh, c'est un prélèvement en proportion, si on en cache une partie, on est prélevé un petit peu moins. Donc on connaît ces grandes dates par rapport à ça. Maintenant, on sait qu'il y a des, des festivités, des, des croyances également. On va bénir euh, euh, les semences de l'année, On va euh, les années difficiles, on peut faire des processions. Donc avec le, le prêtre... Euh, et toute la communauté du village, on va souvent faire donc des processions, des marches, où on va promener les, les reliques des saints, si on en a dans l'église, qui vont bénir et protéger tout le terroir. On a des fêtes qu'on associe à une tradition païenne, en tout cas des fêtes populaires. Et puis des superstitions qui ont perduré longtemps, des croyances sur ce qu'il faut faire pour avoir une bonne récolte, etc.,
0: alors aussi, ce que je trouve très intéressant dans ton travail, Gabriel, c'est que vu que tu as travaillé aussi sur un autre espace pendant tes recherches, donc l'espace plutôt toulousain, là, quand tu as fait la comparaison avec le système landais, qu'est-ce que tu as pu voir comme différence et comme, du coup, peut-être spécificité de ton, de ton système
1: Alors déjà, on est sur deux systèmes vraiment différents. On a un système qui repose sur l'exploitation d'un sol sableux, une partie du territoire à l'époque qui reste un petit peu marécageuse, difficile à, à drainer. Et puis dans l'autre, euh, moi j'ai étudié la vallée de la Garonne. On a un sol euh, argileux, très lourd, avec beaucoup de galets qui viennent euh, rendre le travail en fait, de la charrue difficile. Dans les deux cas, par contre, j'ai trouvé des similitudes. On a dans les deux cas des sols qui ont des, des particularités, qui les rendent difficiles à travailler. Où on a préféré euh, développer l'élevage que l'agriculture la, céréalière, parce qu'il euh, y avait peut-être trop de difficultés pour euh, juste la céréale. Et également, une particularité, c'est qu'on a pratiqué la, ce qu'on appelle la transhumance inverse. Donc, ce n'est pas euh, la transhumance qui envoie euh, les troupeaux l'été dans les montagnes, mais c'est celle qui les reçoit l'hiver, en fait. C'est-à-dire que les troupeaux de montagne qui, quand la neige arrive, et recouvre une partie des prairies qui ont été mangés durant tout l'été. Il euh, y a une pression démographique, on pourrait dire. Il y a trop de troupeaux euh, dans des endroits trop restreints. Et à ce moment-là, il faut trouver des endroits pour les nourrir.
0: Je ne connaissais pas du tout ce système-là, c'est intéressant.
1: Oui, c'est un système qui est assez développé et qui demande une organisation énorme parce qu'on parle de plusieurs centaines de kilomètres parcourus par des troupeaux qui parfois dépassent euh, le millier de, de têtes de bétail. Et donc... Euh, que ce soit dans les Landes ou dans le Toulousain, on a des troupeaux, de ce que j'ai croisé c'est surtout des troupeaux de vaches, des troupeaux de bovins, qui donc descendent des montagnes pour s'installer et passer l'hiver dans des endroits où on a des, des pâturages à disposition.
0: Mais ça doit prendre un temps fou de, de bouger tous ces gens-là, enfin toute cette bête-là
1: oui, on n'a pas du tout d'idée du temps que ça prenait. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut les autorisations de toutes les seigneuries traversées pour avoir le droit de passer sur ces terres. Les animaux, quand ils se déplacent, euh, ils mangent. Il faut avoir un accès à l'eau pour pouvoir euh, les faire boire. Euh, donc c'est toute une organisation, toute une politique aussi d'accord entre seigneurs qui autorisent ou pas le passage pour une économie euh, de grande échelle quand même, euh, au moins régionale, euh, de production, euh, alors que ce soit de fromage pour les animaux qui font du lait ou de viande. Donc c'est vraiment des, une économie importante euh, à laquelle on ne pense pas forcément quand on pense euh, à l'élevage médiéval.
0: Alors le système agropastoral dans le Sud-Ouest, jusqu'à quand il a perduré Tu as commencé à nous le dire un petit peu, bah, jusqu'après le Moyen-Âge.
1: Oui, dans les Landes de Gascogne, c'est vraiment euh, le seul système pour produire euh, de la nourriture pour les populations sur place. Quand les régions commencent à se spécialiser et que le marché commence un petit peu à, à s'étendre... On peut acheter ce qu'on ne produit pas et on rentre dans une autre logique. Mais jusqu'au 18 siècle, grosso modo, dans les Landes de Gascogne, on pratique donc ce système d'élevage pour cultiver. Ensuite, on a l'arrivée progressive d'investisseurs qui viennent planter du pain parce que euh, toute l'économie autour de la résine, c'est rentable à l'époque, et autour du bois. Et puis, avec la loi de 1857, euh, c'est le déclin progressif, en fait, parce qu'il y a de moins en moins de terres où emmener le bétail, puisqu'on plante des pins un peu partout. Et donc, finalement, le, le système s'éteint euh, et la forêt gagne euh, tout le territoire, ce qui fait qu'on a aujourd'hui la plus grande forêt d'Europe, euh, que sont les Landes de Gascogne.
0: Alors, Gabriel tu l'as commencé à nous dire et c'est vraiment très intéressant et un sujet que j'adore dans ce podcast. Quelles sont les sources que tu as étudiées pour tes recherches Parce que là, sur un sujet pareil, tu dois vraiment devoir creuser un peu partout.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, comme les indices sont assez faibles sur euh, le monde paysan, il faut essayer de, de trouver ces indices un peu dans toutes les sources qui peuvent nous éclairer. Souvent, c'est une phrase, euh, une mention euh, d'une céréale. Euh, c'est euh, l'accumulation de ces petits indices qui va faire le, la connaissance. Et je ne vais pas tomber sur une source qui va m'expliquer d'un coup euh, le système agropastoral landais.
0: Oh, mais tu as quand même le côté rendement. Tu as quand même toutes ces sources économiques-là où là, tu as un peu plus euh, d'indications euh, concentrées.
1: Oui, c'est concentré, mais euh, avec ce biais euh, de la source qui n'a qu'un seul objectif, c'est de savoir... Euh, Qu'est-ce qui devait être payé Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on a réussi à produire. Donc, euh, c'est donc plus compliqué. Donc, il faut aller dans les sources, dans les cartulaires, les, les recueils d'actes. Il faut aller dans les sources de notaires, trouver des contrats, euh, des contrats agraires, des contrats où euh, un paysan euh, loue une terre, où on va mentionner, en fait, euh, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, etc. Là, on commence à avoir des détails. Et puis, euh, les cartographies euh, d'époque moderne, euh, qui nous permettent de voir si euh, la forme des parcelles, euh, Peut nous donner des indices sur ce qui a été fait aux époques antérieures. Il faut vraiment multiplier les, les sources.
0: Et par exemple, tu vas dans quel centre d'archives en ce moment pour travailler
1: En ce moment, je travaille dans les archives de la Gironde. Mais il y a, comme il y a trois départements qui courent à l'heure actuelle les Landes de Gascogne... Donc tu passes ton temps euh... à courir, quoi. <rire> pour l'instant, je me concentre sur le bordelais. Mais quand je vais passer à la, à la partie plus au sud, bah, j'irai aux archives de Mont-de-Marsan, aux archives des Landes, il y a des archives également à Pau pour la famille d'albret Les Albret ont vécu au château de Pau sous Henri IV et leurs archives ont suivi à chaque fois la famille. Des archives aux archives nationales à Paris, parce qu'il y a des seigneuries, par les... ensuite les jeux de mariage, en fait les fonds d'archives se déplacent beaucoup. Et puis toute une partie aux archives de Londres, aux archives nationales anglaises, puisque l'Aquitaine étant anglaise, l'administration a fait suivre toute une partie de sa documentation en Angleterre. Et donc là, il y a beaucoup de, de données sur les possessions du duc et euh, l'administration euh, d'Aquitaine.
0: Mais tu travailles aussi du point de vue archéologique pour ta thèse. Oui. Là, comment est-ce que tu travailles sur l'archéologie Est-ce que tu ne l'as pas encore à trop abordé Comment ça se passe
1: Pour l'instant, c'est vrai que je me concentre sur euh, l'état des sources écrites pour faire un petit peu un tour de la question. Mais l'archéologie, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, aller dans les centres, dans les services régionaux de l'archéologie, pour déjà voir tous les rapports de fouilles qui concernent des lieux qui se trouvent dans les Landes.
0: Mais ça va te prendre un temps fou, ça
1: <rire> Alors, heureusement pour moi, on est sur une région, euh, aujourd'hui majoritairement, euh, qui se consacre à, à la sylviculture, donc il euh, n'y a pas beaucoup d'aménagements nouveaux et donc il n'y a pas beaucoup d'archéologie préventive. Mmh. Ce qui est un problème pour moi, du coup, c'est qu'il euh, y a peu de rapports. Il y a des opérations programmées, c'est-à-dire qui ont été menées par un chercheur qui a voulu lancer des fouilles sur un lieu qui avait un potentiel archéologique. Mais de l'archéologie comme ça, euh, programmée, on en a peu. Donc je vais avoir quelques dossiers très ponctuels et un petit peu euh, éparpillés sur la région.
0: Et là, quand tu lis tous ces rapports de fouilles, bah juste tu fais comme tu fais dans les archives pour relever tous les éléments qui peuvent te permettre d'en savoir plus
1: C'est ça, déjà, euh, déjà voir ce que les, les archéologues ont déduit, ont interprété des vestiges en place. Et puis, euh, c'est l'avantage d'avoir eu une formation en archéologie. Je peux aussi également euh, aller voir la donnée un peu plus brute, les relever eux-mêmes et essayer de faire de mes propres déductions.
0: Tu as prévu de faire un chantier toi-même ou c'est pas trop prévu pour l'instant
1: Chantier de fouilles, vraiment. Euh...
0: Ça serait possible que tu te dises « voilà, ben il faudrait que je fouille dans telle région
1: euh... ». Ça serait un peu compliqué, à moins de trouver le site euh, idéal qui me permettrait de répondre à beaucoup de questions. Mais euh, mener des fouilles euh, dans le cadre d'une thèse, il euh, y a toute une partie administrative à gérer, euh, une équipe, et puis après rédiger un rapport. Dans le cadre d'une thèse, si c'est pas vraiment le sujet de la thèse, ce site de fouille, euh, c'est assez compliqué. Par contre, euh, avec le, le projet de recherche avec lequel je fais ma thèse, on fait des, des prospections pédestres. Donc là, en fait, on, on parcourt les champs en ligne et puis chacun ramasse les éléments qu'il voit à ses pieds. Souvent, c'est des, des morceaux de céramique, des morceaux de tuiles, de briques. Et ensuite, on, on fait des statistiques, en fait, euh, où est-ce qu'on en a trouvé le plus, euh, on, on les date.
0: Oui, en fait, là, vous faites des vrais relevés, vous faites pas juste une balade dans la campagne, là, vous faites vraiment quelque chose de... Parce que dit comme ça, c'est vraiment genre vous êtes une excuse avec tes potes le dimanche, quoi. Mais non, vous en faites vraiment là, pas de... Vous en faites. Euh, on a parlé parfois dans ce podcast des personnes qui peuvent faire de l'archéologie de façon un peu sauvage. Là, vous, non, vous faites quelque chose d'assez précis en relevant non, non. tout ce que vous trouvez et tout ça.
1: Déjà le... Cette pratique, elle est déclarée au service régional de l'archéologie, à la DRAC. Et ce qu'on fait, en fait, on recueille tous les mobiliers qu'on rencontre. C'est ce qu'on appelle le, la prospection inventaire. On ne va pas trier sur le moment, euh, si ce n'est pas de notre période, etc. Parce qu'on part du principe que tout le monde, parmi les bénévoles qui font cette prospection, ne sont pas capables de dater déjà l'élément qu'ils trouvent. Et donc ensuite, on note, euh, quand on veut faire vraiment les choses le plus précisément possible, on note le, le point GPS précis de l'élément qu'on a trouvé. Sinon, on peut travailler par parcelle et juste dire, euh, voilà, tout ce mobilier, on l'a trouvé sur cette parcelle. Et en post-fouille, donc après, au laboratoire, on va euh, dater chaque élément. Et on va pouvoir dire, euh, sur cette parcelle, il y avait tant de de céramique euh, antique, tant de pourcents de médiéval. Et puis, si on a des concentrations dans des parties de la parcelle, euh, en céramique médiévale, on va dire il y aurait peut-être eu un site à cet endroit-là. Et ça peut nous donner des pistes pour ensuite lancer là, des fouilles où on va vraiment euh, décaper et euh, retirer le, le sédiment.
0: Je renvoie aussi là vers l'épisode que j'avais fait sur les fouilles au Moulino, en fait, où j'avais fait un épisode hors les murs sur un site de fouilles archéologiques, donc euh, si vous intéresse. Et Gabriel, bon, c'est une question que j'aime bien poser, mais tu l'as déjà un petit peu répondu. Mais quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ta thèse pour l'instant, tu viens de la commencer au moment où on enregistre ce podcast, ça fait pas longtemps que tu oui, fais oui,
1: fait Oui, ça fait un an euh, maintenant. Les difficultés, ben, ça vient de l'éparpillement des sources et du fait qu'à chaque fois, les indices sont très faibles. Et euh, le risque, ce serait de, de s'entêter à, à vouloir euh, absolument tout trouver et à passer un temps énorme pour euh, finalement euh, trouver peu de données. Donc il faut déjà s'appuyer sur euh, tout ce que les chercheurs précédents ont pu nous apporter, tous les fonds qui ont déjà été euh, dépouillés, où on a déjà des informations. C'est du travail qui est fait, et c'est très important, et c'est comme ça que fonctionne la recherche. Et puis ensuite, quand des dossiers paraissent plus intéressants que d'autres, là, euh, prendre le temps de, de dépouiller complètement un fonds d'archives. Mais euh, les archives euh, sont très vastes, on a, on a toujours des fonds inédits, des choses qui ne sont pas inventoriées.
0: Oui, je vais te demander ça, est-ce que tu n'avais pas peur de ne pas trouver assez de choses pour ta thèse Vraie question, hein. est-ce que du coup, là, sur un sujet comme ça, est-ce que tu n'as euh, pas la peur de te dire « mais en fait, est-ce que je vais avoir assez d'éléments pour faire quelque chose de, de
1: global ?» C'est un risque. L'avantage, en fait, c'est que le sujet, il n'est pas euh, strictement borné au niveau de la chronologie. Si j'avais juste dit euh, le système au XIIe, XIIIe siècle, j'aurais eu des problèmes parce que, clairement, je vais avoir des, des données sur ces deux siècles, mais, mais pas assez pour faire une thèse. L'avantage, c'est que je peux ensuite repousser mes bornes chronologiques Jusqu'au moment où j'estime avoir assez de sources pour m'arrêter et faire une analyse complète.
0: Et en ce moment, donc, tu as dit que tu travailles sur le 12e, 13e siècle, c'est ça
1: C'est ça. En fait, c'est le, les deux premiers siècles à partir duquel on commence à avoir assez de documentation pour pouvoir croiser les sources. C'est la, la grande période au cours de laquelle les établissements religieux font leur cartulaire. Donc, ils vont compiler dans un seul volume tous les actes qu'ils possèdent, à but administratif essentiellement. Et puis, euh, à partir du XIIIe siècle, euh, dès le XIIe siècle, les notaires arrivent en France, depuis l'Italie, en France du Sud surtout. Et la production écrite des notaires nous apporte beaucoup d'informations. Et à partir du XIVe siècle, euh, l'usage du contrat passé devant notaire se démocratise. On a des paysans qui peuvent passer des contrats et c'est vraiment là qu'on commence à avoir les, les sources les plus détaillées.
0: Et d'ailleurs, elles sont en quelle langue, en général, ces sources
1: Alors, pour les plus anciennes, on est sur du latin euh, ah. uniquement. Et puis, Donc, tu parles latin Alors, euh, Tu sais lire le latin Je le lis, euh, ah. à peu près. <rire> oui,
0: tu ne parles pas samedi soir avec tes potes le Non, le non, latin, non, c'est pas... Est-ce qu'il y a un latin plutôt régional ou c'est plutôt basique
1: Non, le, le, le latin, il est assez uniforme parce qu'il est appris euh, par les gens qui écrivent, les gens d'église, euh, d'une seule et même façon, finalement. Ça peut varier au sein des notaires, parce qu'on a un milieu qui, euh, du coup, euh, est un peu moins uni. Et vu à partir du XIIIe siècle, on a l'apparition de la langue régionale, euh, le Gascon dans les actes, qui existaient avant, mais c'est juste que les hommes d'église écrivent en latin. Et puis quand on a les notaires qui commencent à, à participer à la production écrite, euh, finalement la langue qu'ils parlent au quotidien, ils la mettent à l'écrit.
0: Et le Gascon, ça va Tu t'en sors
1: Alors on est sur du Gascon très ancien, donc il est encore assez proche du latin pour trouver des formes similaires. Puis sinon, il faut aller voir les dictionnaires de Gascon.
0: Et euh, tu peux nous faire un tout petit cours de Gascon comme ça Qu'est-ce que tu trouves comme mots, par exemple, qui peuvent être vraiment différents par rapport au Français, qu'on peut retrouver plutôt dans le nord de la France
1: Ça va être surtout des, des termes techniques, en fait, ouais. et beaucoup de mots dont on n'a toujours pas de définition, finalement. On va donner un mot pour un impôt ou pour une pratique agricole. Qui sait, le mot a sûrement changé ensuite. La pratique est peut-être restée, mais en tout cas, le mot, on ne sait plus ce qu'il signifie. Donc on a beaucoup de, de vides comme ça. Et puis sinon, euh, typiquement, le « d » et le « t » sont souvent interchangeables. On va avoir des « z » en fin de mot, des lettres comme ça qu'on ne va pas trouver en latin. Et là, on sent que des fois, c'est sur un mot latin, mais on lui met, une, on lui met un suffixe « gascon », ou alors tout le texte est en latin, et puis il y a un mot « gascon », parce qu'on voulait que tout le monde comprenne ce terme-là, souvent euh, le nom d'une pratique ou d'une redevance, et, et là, on, on passe au « gascon ».
0: Est-ce que tu aurais un conseil de lecture, Gabriel, pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être en savoir plus En tout cas, quelque chose d'un peu général.
1: Alors, les synthèses d'histoire rurale, il n'y en a pas énormément, euh, ou alors elles sont assez anciennes. Pour toute la question euh, du rapport entre les, les paysans et leurs seigneurs, et en fait le statut des paysans, toutes ces questions de de redevance, de liberté. On a l'ouvrage euh, qui est un ouvrage universitaire, enfin euh, qui est classé dans la catégorie manuel universitaire de Laurent Feller. Oh, qui euh...
0: C'était mon directeur de mémoire.
1: <rire> voilà. euh, Laurent Feller, euh, sur lequel je m'appuie euh, beaucoup, euh, paysans et seigneurs euh, au Moyen-Âge. Le livre couvre du 8e au 15e siècle et à peu près euh, toutes les régions euh, d'Europe avec... Euh, un focus euh, plus fort sur l'Italie, puisque Laurent Feller est spécialiste de, de cette partie de l'Europe, mais, euh, mais ça donne un point de vue euh, assez global sur euh, l'histoire rurale.
0: Alors, pour finir, Gabriel, j'ai une petite question. Alors, des fois, j'ai la question des conseils, mais là, euh, en plus, sur ton sujet, comme tu as dit, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu aurais un conseil de sujet, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être étudier L'agriculture dans le sud-ouest. Est-ce qu'il voilà, est qu y aurait des choses qui restent encore à étudier pour mieux comprendre l'agriculture dans le sud-ouest de la France
1: En fait, il reste beaucoup de choses à étudier sur le monde rural. Là, j'ai parlé de ma région spécifiquement, où on a du mal à trouver beaucoup de détails sur les 12e, 13e siècles. Mais dès qu'on rentre dans les sources 14e, 15e siècle, là, c'est peut-être l'effet inverse. On a peut-être trop de choses, il va falloir même trier. Et tous les gens qui s'intéressent au 14e, 15e siècle, les sources sont énormes. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais été traités des sources de comptabilité, des contrats de notaire. Il Le... faut
0: aimer l'histoire comme ça, plutôt économique, très... Il faut voilà. aimer ce côté-là, ouais
1: économique et sociale. Et il faut s'armer de patience et de courage parce que l'écriture, 14e, 15e siècle, commence à devenir très, très difficile à lire, même pour les spécialistes, il, il, tout le monde l'avoue.
0: Des époques barbares. Là.
1: Et du coup, surtout qu'on on commence à écrire sur papier, alors ça bave, enfin, c'est quand même assez compliqué.
0: Là, tu vends du rêve hein, comme ouais. ça.
1: Il faut, il faut passer par les 12e, 13e siècle pour comprendre à partir de quelles lettres on a évolué vers, vers cette écriture. C'est peut-être difficile en, en master... De, de rentrer dans ces sources en, en sortie de licence. Mais, euh, mais pour une thèse, il euh, y a vraiment des sujets euh, super, à mon avis, dans, dans ces sources-là.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'agriculture et le système agropastoral dans le sud-ouest de la France. Donc, merci beaucoup, Gabriel Violette et bon courage pour la suite, c'était vraiment euh, passionnant. Merci Fanny. Euh, je tiens bien sûr à remercier aujourd'hui les personnes qui ont permis euh, l'enregistrement. Donc je tiens à remercier Laetitia, Vincent, c'est Clémentin ou Clémentin Célestin, n'importe quoi Donc bien sûr Célestin et Blanche qui ont aidé à, à l'organisation aujourd'hui. Donc merci beaucoup à toute l'équipe du Mercure Centre de Bordeaux d'avoir... Euh, permis tout ça. Auditeurs, auditrices, vous le savez, comme d'habitude, il y aura un article qui accompagne cet épisode sur le site. On retrouvera les conseils de lecture et même plus de notre invité aujourd'hui. Euh, si l'agriculture vous intéresse, eh bien, vous pouvez écouter l'épisode 59 sur les moulins. J'avais aussi fait un épisode sur les Vosges qui j'ai sorti en été 2022 qui était très chouette aussi sur ce sujet. Si vous voulez soutenir Passion Mediviste, alors déjà vous pouvez le faire en parlant du podcast autour de vous. Voilà votre à vos amis, à votre famille, à vos collègues, et vous pouvez leur dire hey, ⁇ Eh voilà, et tu sais pas, il y a un super podcast sur le Moyen Âge, mais non, mais t'inquiète, en vrai, c'est intéressant !⁇ vous pouvez leur dire ça. Aussi, j'en profite voilà, de remercier toutes les personnes qui soutiennent financièrement Passion Mediviste. Donc euh, Je le dis souvent en fin d'épisode parce que je sais que ça peut embêter certains, mais vraiment, maintenant, je peux bosser à mi-temps sur ce podcast grâce à vous, grâce au soutien. Et euh, voilà, même si vous me donnez un euro par mois, c'est comme si vous me payiez un café ou un thé parce que je ne bois pas de café, mais euh, ça m'aiderait beaucoup parce que si chaque auditeur me donnait un euro, bah, je pourrais totalement vivre à 100% de ce podcast parce que vous êtes plus de 10 000 personnes à écouter le podcast tous les mois. <rire> Donc vraiment, déjà, merci énormément à toutes celles et ceux qui le font. Et eh bien d'habitude, à la fin des épisodes, j'annonce le sujet, mais là, je ne sais pas encore. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut Attendez, attendez, l'épisode n'est pas totalement terminé. Je tiens à prendre encore quelques minutes dans cet épisode pour remercier d'autres personnes qui ont soutenu Passion Médiviste le mois passé, en plus des personnes que j'ai citées en début d'épisode. Je tiens donc à remercier Olivia, Simon, Franck, Morgane, Charlotte, Benoît, Marion, Bernard, Chloé et Isabelle ben vraiment, voilà, je l'ai dit déjà dans l'épisode mais ces personnes me permettent de proposer comme ça des épisodes en public de faire d'autres projets, de payer des personnes pour travailler et faire grandir le podcast par exemple, l'illustration du jour a été payée grâce au soutien des auditeurs mais aussi le montage des épisodes de temps en temps et même d'autres choses là je suis en train de faire appel à des personnes pour m'aider dans la production des podcasts parce que je ne peux pas tout faire, là c'est vraiment une question de temps, donc merci encore énormément pour votre soutien et je vous dis donc à bientôt